0: Wer nichts weiß und weiß, dass er nichts weiß, weiß mehr als der, der nichts weiß und nicht weiß, dass er nichts weiß. Wenige wissen, wie viel man wissen muss, um zu wissen, wie wenig man weiß. Was Sie wissen sollten, das liefern Ihnen täglich die Salzburger Nachrichten. Salzburger Nachrichten, wenn Sie mehr wissen wollen.
1: Auch Kinder haben Rechte, zum Beispiel das Recht auf Bildung oder das Recht auf Spiel und Freizeit. Doch was wird aus diesen Rechten inmitten einer Pandemie? Und welche Angebote gibt es für Kinder und Jugendliche, die psychisch unter den Maßnahmen leiden? Darüber sprechen wir in dieser Folge der Gefragten Frau.
0: Die Gefragte Frau – ein Podcast der Salzburger Nachrichten
1: Ich bin Katharina Mayer und bei mir zu Gast ist heute die Kinder- und Jugendanwältin Andrea Holz-Darnstedt. Herzlich Willkommen! Schönen guten Tag. Frau holz wir blicken auf ein Jahr Corona-Krise zurück. Das ist ein langer Zeitraum und mittlerweile sind wir auch an einem Punkt angelangt, an dem immer öfter über die negativen Auswirkungen gesprochen wird, die mit den Maßnahmen einhergehen. Wie groß sind denn aus Ihrer Sicht diese negativen Auswirkungen für Kinder und Jugendliche?
0: Ja, mittlerweile ist es ja wirklich, wie Sie richtig sagen, auch in der Öffentlichkeit angekommen, dass Kinder und Jugendliche massiv von den Auswirkungen der Corona-Pandemie betroffen sind, in vielfältiger Hinsicht. Wir sehen das jetzt an konkreten Zahlen. Die Kinder- und Jugendpsychiatrien, die haben um ein Zehnfaches mehr an Anfragen als vor der Pandemie. Das heißt, die müssen eine, die sogenannte berühmte Triage machen, welche Kinder nehmen sie auf und welche nicht. Wir haben da Hilfesignale von mehreren Jugendpsychiatrien. Wir wissen aus den Gefährdungsmeldungen der Kinder- und Jugendhilfe der Stadt Salzburg, dass die um 30 Prozent angestiegen sind, das heißt bei familiärer Gewalt. Und wir haben alle unsere Erfahrungswerte mit unseren Vernetzungspartnern von der Kitzler in der Schulsozialarbeit alle merken an den Anfragen an den Fällen an den konkreten Anliegen einfach schon die Dauerbelastung der mhm. Kinder und Jugendliche ausgesetzt sind und es wirkt sich aus in ja, von Schlafstörungen bis großer Traurigkeit, von Rückzug sozialer Isolation bis hin zu Aggression, von Essstörungen bis zu ähm, auch Bewegungsmangel und Zunahme an Körpergewicht. Also ähm, es ist eine ganz große Bandbreite und man muss natürlich auch sagen, nicht alle Kinder leiden gleich darunter, mhm. es ist da... Ähm, es gibt nicht die Erwachsenen und nicht die Frauen, so gibt es auch nicht die Kinder und Jugendliche, aber manche kommen besser damit zurecht. Aber der Großteil leidet einfach sehr unter diesen Einschränkungen.
1: Mhm. Wenn wir uns diese negativen Auswirkungen jetzt vor Augen führen, waren dann bestimmte Maßnahmen wie die Schulschließungen oder die Grenzschließungen, was ja auch viele grenzübergreifende Familien betroffen hat, waren die gerechtfertigt oder verhältnismäßig?
0: Also das ist natürlich immer eine sehr schwierig zu beurteilende Frage, aber alle, alle, alle Experten und Expertinnen in dem Bereich und auch die Kinder- und Jugendanwaltschaften haben sich immer ganz stark gemacht, und, dass die Schulen, Kinderbetreuungseinrichtungen offen bleiben, weil das einfach der soziale Lebensraum, Schutzraum, Entwicklungsraum für Kinder und Jugendliche ist. Und es bin, wir sind sehr froh, dass jetzt die Schulen offen sind und wir hoffen sehr, dass das lange so bleibt. Aber natürlich denke ich gerade am Anfang waren da schon Maßnahmen, die vielleicht, wo man nicht vielleicht, sondern wo man die Kinder und die Kinderrechte zu wenig berücksichtigt hat. Denn es gibt ja auch in der Bundesverfassung den mittlerweile auch Gott sei Dank ein bisschen bekannteren Grundsatz des Kindeswohlvorrangs. Nämlich seit zehn Jahren ist das in der Bundesverfassung, dass das Kindeswohl bei allen Maßnahmen vorrangig äh, zu berücksichtigen ist. Und ich glaube, am Anfang äh, sind alle so eigentlich der Hauptfokus, und das ist auch zum gewissen Teil gerechtfertigt, die Gesundheit aller ist natürlich auch ein wichtiges Menschenrecht, aber so, ich sage jetzt einmal, wie das Kaninchen vor der Schlange gesessen und jeden Tag eine die Fallzahlen zu, anzuschauen, äh, um wie viel die gestiegen sind, aber wir sollen uns auch einmal anschauen, die Zahlen, wie viele ähm, Kinder, wie viele Suizide gibt es, wie viele also viel Erkrankungen gibt es, mhm. psychische Erkrankungen gibt es also, oder wie viele andere Erkrankungen gibt es. Also die Relation und der Blickwinkel war bei den Maßnahmen nicht immer von kinderrechtlichen Leitgedanken geprägt. Und dazu würden wir auch, würden sage ich, weil wir fordern es nach wie vor und es ist aus unserer Sicht noch nicht äh, ganz also ausreichend gesichert, nämlich dass in allen Krisenstäben, allen Entscheidungen über die Pandemie-Maßnahmen auch wirklich Kinderschutz- und Kinderrechtsexpertinnen sitzen und diese Auswirkungen, diese Folgen muss man einfach gut abwägen. Was ist das gelindere Mittel, dass die da wirklich so berücksichtigt werden und nicht nur im Schulbereich, sondern in allen anderen Bereichen wie jetzt Freizeitmaßnahmen. Mhm. Ja, es ist nicht einzusehen, warum nicht Kinder Fußball spielen dürfen. Mhm.
1: Ja, da gibt es derzeit auch noch eine, eine größere Diskussion, was mit den Vereinen und so weiter, wie es mit denen weitergeht. Aber ähm, Sie haben gerade gesagt, eben, man muss schauen, wie sich das in den Zahlen niederschlägt. Eben, Sie haben genannt, die Psychiatrien haben zehnmal so viele ähm, Anfragen. Das schlägt sich natürlich alles jetzt, nach ein paar Monaten nieder, jetzt sehen wir diese Zahlen sozusagen, aber ähm, wahrscheinlich haben viele Pädagoginnen zum Beispiel auch schon im Umgang mit Kindern immer wieder gemerkt, dass sich vielleicht etwas verändert hat und sie sind da ja mit der ähm, Kinder- und Jugendanwaltschaft sehr, sehr eng im Austausch mit solchen Einrichtungen. Können Sie da sozusagen ein bisschen erzählen, welche Geschichten erreichen Sie denn da aus der Praxis?
0: Ja, also man muss, glaube ich, unterscheiden auch zwischen dem Alter der Kinder, wie sich die Maßnahmen auswirken. Und dann erzähle ich Ihnen vielleicht dann so folgend, was resultiert daraus. Also für kleinere Kinder ist Nähe ganz wichtig ja? oder für alle Menschen, aber für kleine Kinder ist Nähe ganz, ganz wichtig. Und dieses Abstand halten und dieses, es ist falsch, in Kontakt zu treten, ja, da gibt es teilweise auch Zeichnungen, die das durchstreichen, dass man sich irgendwie umarmt und so für Kinder. Ist es halt mhm. einfach auch für die Entwicklung, aus entwicklungspsychologischer mhm. Sicht und auch aus neurobiologischer Sicht so kontra ihrer Entwicklung. Und ähm, wir haben äh, Berichte von einem Kind, das in einem Kindergarten, äh, äh, einem anderen Kind also schreit, äh, komm mir ja nicht zu so nahe. Ja, mhm. oder Nähe wird dumm, zur Gefahr eigentlich. Genau, Nähe wird mhm. zur Gefahr. Oder du Mörder, weil andere Kinder zusammenspielen. Oh also sozusagen, mhm. das sind schon sehr drastische Begriffe. Ja, und und das, ist, das ist nicht gesund. Und bei äh, Jugendlichen oder dass sich Menschen nicht mehr trauen, ein Kind, das auf einer Schaukel steht und zu weinen beginnt, weil es sich nicht mehr runtertraut. dass sich Erwachsene nicht trauen, dann ein, das, kind das Kind herunterzuheben zu mhm. oder so. Das ist so, äh, ich denke, da, 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 da kann man so gut nachempfinden, dass, dass einfach dieses Abstand halten, wir für uns Erwachsene, ja, auch schwer genug, aber ich denke, wir haben unsere Jugend, unsere, diese Zeit, wo das halt eine ganz besondere Rolle spielt, wir leben ja, mit unseren Partnern zusammen oder auch nicht, aber jedenfalls, also wir haben da schon diese Entwicklung gemacht, die lässt sich nicht nachholen, diese Entwicklungsschritte, die da mhm. notwendig sind. Und bei pubertierenden Jugendlichen, äh, da ist die Ablöse von zu Hause, ja, das steht ja da äh, im, nicht im Mittelpunkt, aber ist ganz ein wichtiger Teil der Entwicklung und wenn dann... Äh, dieses nicht rausdürfen vielleicht auch aus großer Sorge der Eltern, die manchmal ja auch unterschiedlich und vielfältig ist, Kinder quasi regelrecht eingesperrt werden und nicht mehr mhm. raus können, dann äh, ist das auch für die Jugendlichen, wir haben das so erlebt, dass Jugendliche wirklich so eine Welttraurigkeit ähm, mhm. erleben. So, meine, es gibt so den, gut ist, wenn man Kindern vermitteln kann, ja es gibt man fällt hin es gibt immer wieder probleme aber es lassen sich die probleme lösen und jetzt ist oft so spürbar dieser glaube an die heilbare welt nicht an die heile welt sondern an die heilbare welt ist ein bisschen abhanden gekommen und das betrifft jugendliche aller äh, beiderlei geschlechts und auch aus Familien, die gut sonst zurechtkommen und wo es ein gutes familiäres Klima gibt, ja, äh, weil es eigentlich nicht, ich sage in Anführungszeichen, nicht normal ist, mhm. also nicht jugendgerecht, entwicklungsgerecht ja. sozusagen, ähm, in den Ferien, im Urlaub, ja, ist es ist gut und schön und wunderbar, Familienzeit zu verbringen, aber die ganze Zeit, wenn alle zu Hause arbeiten und zu Hause äh, für die Schule lernen und alle noch dazu, wenn dann beengte Lebensräume dazukommen oder Stress, äh, der ja. ohnehin schon vorhanden ist aufgrund der Situation, wenn sich der verstärkt, verschärft durch familiäre Konflikte. Also da haben wir dann wirklich viele Anrufe auch von Jugendlichen, die, so, die dann beim zweiten Lockdown gesagt haben, sie halten das nicht mehr aus, sie haben Angst, die zu psychisch in eine psychische Krise geraten sind.
1: Ja, das ist vielleicht auch ein wichtiger Punkt, dass es eigentlich ganz normal ist, dass die Jugendlichen nicht die ganze Zeit mit der Familie zusammen sein wollen. Ja, weil Man könnte auch sagen, das sind alles schlechte Familien oder die haben keine gute Basis, aber eigentlich ist diese Abgrenzung, wie Sie sagen, etwas ganz Wichtiges auch für die Jugendlichen. Mhm. Ich möchte noch darauf eingehen, und zwar in der öffentlichen Kommunikation wurde immer wieder betont, gerade am Anfang, man muss die älteren Menschen schützen. Und hat man da vielleicht vergessen, welche Auswirkungen das auf die jüngeren Menschen hat?
0: Ja, ganz bestimmt hat man bei der Gruppe der vulnerablen Älteren oder kranken, vorbelasteten Menschen darauf vergessen, Kinder und Jugendliche sind per se ja genau weil sie in dieser Entwicklung sind, sie sind anders vulnerabel aber es ist so eine prägende Zeit und das lässt sich, ich kann sagen, ich fahre halt dieses Jahr nicht auf Urlaub oder ich mache dieses Jahr, ich treffe keine Freunde, mein Geburtstag, meinen Runden fahre ich nicht mit anderen gemeinsam, ist auch irgendwie nicht angenehm, aber es hat eine andere Qualität als bei jungen Menschen. Und das heißt, sie sind vulnerabel, weil sie da in, in diese Pubertätskrisen, die Adoleszenzkrisen, es gibt da so eine, auch eine krisenhafte Zeit in der Entwicklung. Und da kann sich etwas manifestieren. Und wir merken das ja auch jetzt von Angststörungen. Ja? Und die Älteren schützen. Wir hatten am Anfang auch äh, Sorge der Kinder, wirklich viel Sorge der Kinder, äh, dass sie... Vielleicht Sie haben Ihren Opa getroffen, sind Sie jetzt schuld, dass der jetzt stirbt? Diese Schuld, ja? mhm. Kinder schuldig zu machen, die fühlen sich so schnell schuldig für. Sie übernehmen so schnell Verantwortung. Wenn auch ein anderes Beispiel in einer Familie, äh, wenn Eltern sich viel streiten und die äh, trennen sich dann, ist ja auch oft bei Kindern das Gefühl wenn man es ihnen nicht gut mhm. erklärt Ich bin schuld, ja. Ich bin schuld daran, weil ich so schlimm war oder so. Und ja. insofern, ähm, Kinder fühlen sich auch allmächtig, also sie haben da ja auch eine, und sie glauben das manchmal, also so das gehört auch zum Kindsein dazu, sich allmächtig zu fühlen mhm. äh, und dieses, ich bin schuld, weil jetzt ein anderer krank wird oder Angst haben die Mama, die in einem Beruf arbeitet, wo sie Kontakt hat mit vielen anderen, da dürfen wir jetzt noch kuscheln, also es Erreicht Kinder auf einer ganz tiefen Ebene auch und da wäre so wichtig, dass die Erwachsenen ähm, da, ich finde auch, dass, dass diese Maßnahmen gut getragen werden von allen, weil auch die Kinder, nicht, ja, auch die Kinder und Jugendlichen sind so schützenswert und je besser wir uns alle daran jetzt halten, äh, je schneller wir die Pandemie in den Griff bekommen, äh, umso besser. Äh, umso schneller können auch Kinder und Jugendliche wieder frei sein, was irgendwie so eine Freiräume haben. Ich meine, mhm. Oder nur ein anderes Beispiel noch, Quarantänebestimmungen, was heißt das für ein dreijähriges Kind, weil es Kontaktperson ist, nicht hinausgehen dürfen, ja. nicht auf den Spielplatz nicht spielen dürfen, obwohl es nicht krank ist. Ja? Das ist ja äh, absolut auch nicht in der kindlichen Entwicklung gelegen, das ist dann irgendwie vielleicht noch in engen Räumen äh, seiner Bewegungsfreude beraubt und dann haben wir auch Nachbarschaftskonflikte gehabt, ja, weil die Erwachsenen nicht immer die tolerantesten sind, nicht alle, auch was die Bedürfnisse von Kindern betrifft. Also denke schon, dass wir da noch viel, die Krise wird uns noch lange beschäftigen, auch die Folgen werden noch im Nachhinein Langzeitauswirkungen haben, die werden sichtbar, auch jetzt, wenn Schulen geöffnet sind, Kindergärten vermehrt, die Kinder wiederkommen, mit, mit ihren Belastungen sorgen, bis hin zu Störungen.
1: Mhm. Kinder haben ja auch Rechte, zum Beispiel das Recht auf Bildung oder das Recht auf Spiel und Freizeit. In der Pandemie wurde ja immer betont, dass kurzfristige Einschränkungen von Rechten, wie wir es auch bei Erwachsenen haben, vertretbar sind, wenn damit dem Gemeinwohl gedient wird. Gilt das auch nicht für Kinderrechte, oder?
0: Ja, die Kinderrechte sind eben auch ganz, weil ich wie schon vorher gesagt habe, die stehen in der Verfassung und bei allen Maßnahmen müssen sie auch abgewogen werden. Das heißt nicht, sie also, die Kinderrechte gelten in der Verfassung ja, Grundrechte. sind Grundrechte und kann man nicht ohne weiteres einschränken. Also man muss ganz genau begründen und auch äh, wissenschaftlicher Basis, evidenzbasiert begründen, warum wir mit welcher Maßnahme welche Rechte von Kindern einschränken. Und äh, das ist eine ganz, eine schwierige Sache, ja, das ist keine Frage. Aber jetzt bei diesen Grenzkontakten, es gibt das auch in der Verfassung stehende Recht des Kindes auf Kontakt zu beiden Eltern. Äh, und das waren durch, äh, in der ersten Zeit waren wir sehr, sehr viel damit beschäftigt, dass eben pendelnde Eltern, getrennt lebende Eltern, wo eine Person vielleicht ein Elternteil in einem äh, systemrelevanten Beruf gearbeitet hat, der andere hätte Zeit gehabt, der in Deutschland lebt, aber das Kind wäre nicht über die Grenze gekommen. Also das waren unglaubliche Probleme, auch beim Besuchskontakt am Anfang. Also da hat man bestimmt die, diese Kinderrechte zu wenig äh, beachtet. Ja, dass man Einschränkungen mit dieser Interessensabwägung vornehmen muss. In einer Zeit der Pandemie, wo wir von Versuch und Irrtum leben und alle schauen, wie wir das möglichst bald gut für alle bewältigen können. Aber der Blick auf die Kinder und Jugendlichen, auf die jungen Menschen, das muss gut begründet werden, warum es eingeschränkt wird. Mhm. Und das hat am Anfang jedenfalls gefehlt. Und jetzt braucht es eine Menge an Kompensationsleistungen, an Auffangen und Unterstützung, so wie man jetzt sage ich, wie man in der Wirtschaft und im Tourismus hat man sofort jede Menge an, an, an Unterstützungsleistungen gezahlt. Für die Kinder und Jugendlichen mhm. ist das auch in der öffentlichen Diskussion und in den budgetwirksamen Mitteln insgesamt
1: äh, mhm. eher das heißt, zurückgeblieben. Es gibt zu so wenig. Ähm Hilfsmaßnahmen auch jetzt an was die psychische Gesundheit zum Beispiel betrifft für Kinder und Jugendliche, wenn ich sie richtig höre. Der Fokus
0: war, ja. war eindeutig immer und auf diesen also Gesundheitsmaßnahmen der physischen Gesundheit. Es gibt im Salzburger Landtag seit einen Beschluss, wonach die psychische Gesundheit gleichwertig ist mit der physischen Gesundheit. Und das ist ja auch der Gesundheitsbegriff der WHO. Das ist nicht einfach gesund sein, ist nicht einfach nur frei von einem Virus zu sein, sondern Gesundheit bedeutet eben das soziale, das psychische Wohlbefinden, ist davon auch umfasst. Und da muss man sicher jetzt auch mehr hinein stecken und gut nachdenken. Es bräuchte etwas wie einen Kindergipfel. Ja? Einen Kindergipfel, wo ähm, es gibt verschiedene Gremien, äh, wichtige Austauschgremien, aber wirklich so das da konzentriert, einen Kindergipfel, wo können wir wirklich jetzt die Kinder und Jugendlichen gut unterstützen und Familien, um sie zu entlasten, damit sie die Folgen der Krise möglichst schnell und gut überstehen.
1: Diese Folgen, wenn man sich die jetzt vor Augen führt, Sie haben vorhin auch schon von Langzeitfolgen gesprochen, könnte man jetzt, wenn ich jetzt überspitzt das ein bisschen formuliere, davon ausgehen oder besteht die Befürchtung, dass wir es langfristig mit einer psychisch vorbelasteten, ungebildeten Generation ohne Perspektive zu tun haben, jetzt ganz überspitzt formuliert?
0: Also ich möchte jetzt nicht von der verlorenen Generation reden, wie das so manchmal ja. passiert. Das finde ich falsch. Äh, Kinder und Jugendliche haben auch sehr viele Ressourcen, ja? äh, äh, mit schwierigen Situationen auch zurechtzukommen, wenn man sie dabei gut unterstützt. Äh, und es hat ja auch den einen oder anderen Freiraum ermöglicht, irgendwie Dinge zu erleben, wie für uns Erwachsene auch, machen wir jetzt Dinge anders, wo wir vorher nicht auf die Idee gekommen sind, die, die Selbsteinteilung, die Selbstverantwortung, für die Schule irgendwie anders zu lernen, also ich ähm, denke, das Wichtige ist jetzt, ist jetzt, was lernen wir daraus, ja? wo müssen wir jetzt gut hinschauen. Ähm, also, und da gibt es sicher eine Gruppe an sehr belasteten Kindern und Jugendlichen, die muss man besser auffangen. Aber auch an Maßnahmen, ich möchte es irgendwie auch da beim Beispiel nennen. Was lernen wir daraus? Die Luft in Schulklassenzimmern war schon vor Corona nicht die beste. Mhm. Ja? Und. Da jetzt Lüftungsanlagen, Filteranlagen einzubauen, das hilft nicht nur jetzt, sondern das hilft auch danach. Das kostet was, nicht so viel, aber da zu investieren. Ja? Oder äh, die Schulbusse sind übervoll immer. Ja? Äh, das liegt daran, weil es eine Regel gibt, äh, bis zum Alter von zehn Jahren gelten zwei Kinder für eins. Also die Zählung ist eine andere. Also, da zu schauen, jedes Kind einen Sitzplatz also, oder der Betreuungsschlüssel in Kindergärten, ja, die Gruppengrößen, den Betreuungsschlüssel zu verändern. Also da gibt es so viel, wo wir sehen, oder auch die Digitalisierung voranzutreiben, das ist ja grundsätzlich positiv, ja, dass jetzt der, wie zum früher die, was ist der Rechenschieber, um ja, ein altes Beispiel zu nennen, mhm. ähm, dazu gehört hat, gehört jetzt eben ein Laptop dazu. Also viele
1: Missstände wurden auch aufgezeigt durch, das, durch auch die Pandemie, die es sowieso schon gab.
0: Ja, oder ein Brennglas, was da war, das verstärkt wurde und jetzt wird es daran liegen, an uns allen, an der Gesellschaft, an der Politik natürlich, da das gut aufzufangen und ganz speziell aber schon die Kinder und Jugendlichen, die so in ein Loch gefallen sind, die da jetzt, von denen wir anfangs gesprochen haben, mit Entwicklungsstörungen, Angststörungen, Depressionen, ähm, so Gruppen. Wir sind ja da gerade dabei, so äh, erste Erfahrungen zu sammeln mit ähm, Gruppen zur Stressbewältigung, so nennen wir das, ja, äh, mhm. gegen Angst oder Angstmonster, Wutmonster, Konzentrationsfresser für Volksschulkinder. Weil ja die kollektive, der kollektive Stress sich eins zu eins mhm. auf die Kinder auswirkt und da haben wir sehr guten Zulauf. Das wurde am Anfang, das war noch im Oktober, da waren die Schulen gerade offen, wurden da über Beratungslehrer und Lehrerinnen, aber auch über mal, einmal einen Artikel weil in den Medien war der Zulauf sehr groß und äh, da konnten wir die Kinder schon sehr gut erreichen, also die Gruppe eine schließt jetzt ab und damit wollen wir in die Fläche gehen, sage mhm. ich jetzt einmal, ja, das für möglichst viele Kinder anbieten.
1: Mhm. Also das ist ein Hilfsangebot, das die Kinder- und Jugendanwaltschaft ähm, bereitstellt sozusagen. Und ich glaube, Beratung gibt es sowieso immer oder telefonisch, wenn sie ja, das Ja, ja, genau. Das ist
0: sozusagen ein das ist jetzt ein Pilotprojekt, ja, weil wir können das ja nicht mit unseren Ressourcen und anderen Aufgaben für das Bundesland Salzburg. Äh, Stämmen, aber mal das auszuwerten und äh, anzuschauen, dass sich das wie sich das bewährt hat, und dann das flächendeckend im ganzen Bundesland Salzburg mit ausgebildeten Traumatherapeuten und Therapeutinnen anzubieten, äh, dass das gut finanziert wird. Das ist sozusagen unser, <lacht> unser, unser nächster Schritt, den wir daraus ableiten wollen.
1: Was empfehlen Sie denn äh, Familien, die nicht mehr weiter wissen, wo ständig gestritten wird, wo den Kindern und den Eltern die Decke auf den Kopf fällt? Was sind denn so, ich sag mal, Erste-Hilfemaßnahmen in diesem Fall, die ähm, auch Kinder selbst vielleicht machen können?
0: Ja, da gibt es schon eine ganze Menge, was man auch selbst tun kann. Ähm, einmal vielleicht drei Dinge. Das eine ist, Merkt man auch selbst, wenn man aufgeregt, wenn man nervös ist. Gut atmen, ruhig zu atmen, bewusst zu atmen, das senkt einmal den Stress. Ja? Bewusst zu atmen, das können auch Kinder, wenn man das anleitet. Dann das Zweite ist sowas wie Bewegung, die Bewegungseinheit, da gibt es für Kinder das Bild vom. jeder kennt das aus Dokumentationen von so Tierserien, nach einer Jagd ein Tier wird verfolgt und wenn das gut vorbei ist, dann schütteln sich die Tiere. Ja? Mhm. Hunde, Katzen, das kann man gut beobachten. Und das ist auch für Kinder und Jugendliche und auch Erwachsene gut, also dieses dampfen, sich einmal körperlich auszuschütteln. Die negativen
1: Dinge äh, die abschütteln. Stress oder? Ein abbauen, bisschen. ja, mhm. zum Stressabbau
0: einfach auf der körperlichen Ebene. Jeder, der laufen geht, weiß das, dass man sich nachher, fühlt man sich, nicht, fühlt man sich einfach besser, aber das kann man auch im kleineren Rahmen machen. Und das Dritte ist so ein Bild in seinen Kopf, in seinen Körper zu bringen, von positiven Dingen oder von einem Bild, worauf man sich freut, wenn das vorbei ist. Ja. Und für, also da an, an schöne Dinge zu denken, die, die machen auch auf der Körperebene was. Und für Eltern, denke ich, ist ganz wichtig, Verständnis, möglichst viel Verständnis aufzubringen äh, und einmal äh, fünf gerade sein lassen. Ähm, es ist für alle eine schwierig, schwierige Zeit und diese vielleicht weniger an Perfektion, <lacht> an weniger perfektionistisch zu sein, verständnisvoll auch mit sich selbst umzugehen, einmal Fehler machen zu dürfen. Und auch wichtig, den Kindern zu vermitteln, wir, der solidarische Wert, wenn wir alle zusammenhalten und helfen und es geht vorbei und jede Pandemie ist noch vorbeigegangen und es ist jetzt schwierig für euch, aber für euch vielleicht auch diesen, es ist nicht fair, es ist im Moment nicht aufgrund der Pandemie nicht gut, aber es ist schon grundsätzlich richtig, diese Nähe oder so, das irgendwie das auch den Kindern zu vermitteln. Und als allerletzten und ganz wichtigen Punkt, bitte, bitte, bevor einem bevor einem die Kopf die Decke auf den Kopf fällt oder wenn es nichts hilft an diesen Selbsthilfemaßnahmen. Mit der besten Freundin reden ist auch immer wunderbar. Ja? also mhm. Da gibt es einen schönen Begriff von Kitchen Consulting, also ja. <lacht> Küchenberatung. Da wurden noch
1: viele Probleme gelöst. Da wurden schon ganz viele ja. Ehen
0: gerettet und Probleme gelöst. Ja, genau. Das glaube ich auch. Also dieses, und da haben wir jetzt ja die neuen Medien, die sich gut eignen oder auch einen Spaziergang, den man wunderbar machen kann. Also eine Auszeit nehmen. Aber wenn das alles nichts hilft, dann unbedingt einer dieser Beratungsstellen anzurufen und da gibt es ja eine ganze Menge für Kinder und Jugendliche, auch da sich an, drüber zu reden, mit seinen Sorgen nicht alleine zu bleiben. Es gibt die Kitzlein, es gibt die Kinder- und Jugendanwaltschaft, es gibt dann die Schule, die ja jetzt wieder offen sind, die Schulsozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen. Also sich jemanden zu suchen, dem man vertrauen kann und dem man einfach einmal alles erzählen kann, weil das ist auch schon der erste mhm. Schritt, dass etwas leichter wird.
1: Wir werden dann auch im Artikel zu diesem Podcast ähm, verschiedene Anlaufstellen verlinken und, und nennen. Ähm, ich würde ganz gern noch äh, kurz gegen Ende hin äh, darüber sprechen. Es gibt diesen bekannten Spruch, du bist ja noch jung, du hältst das schon aus. Das ist etwas, das sich Kinder und Jugendliche ganz oft anhören müssen und irgendwie habe ich manchmal den Eindruck, das spiegelt ein bisschen wider, wie wir als Gesellschaft so mit den Jungen umgehen. Glauben Sie mir, dass wir das psychische und mentale Wohl der jüngeren Generation generell vernachlässigen oder nicht genug im Blick haben in unserer Gesellschaft?
0: Ja, der Grundsatz dieser gewaltfreien Erziehung, weil gewaltfreie Erziehung heißt ja nicht nur Kinder nicht zu ohrfeigen, sondern da ist ja die äh, Zufügung jeglichen Leids, nämlich psychischen, seelischen, physischen und sexuellen Gewalt sowieso äh, verboten, dass wir da dieses psychische Gewalt viel zu wenig sehen und erkennen, das äh, hat auch eine letzte Umfragenstudie von 2019 noch vor Corona belegt, ja, dass psychische Gewalt als solche nicht wahrgenommen wird und dass die psychische Gesundheit überhaupt zu so wenig im Blick ist und dass man den Kindern ähm, dieses Kinder, diesen kinderrechtlichen Blickwinkel, ja, dieses Kinder es gibt auch dieses eine Sprichwort, für die Erziehung eines Kindes braucht es ein ganzes Dorf. Und dieses Dorf ist Ihnen doch jetzt abhanden gekommen. Und da so das Verständnis und die Toleranz und die Geduld und das Vertrauen, da glaube ich, können wir als Gesellschaft schon noch jede Menge lernen, was es braucht, dass Kinder gut groß werden können. Und wir sind unsere meine. Generation jedenfalls noch so ganz unter diesem autoritären Erziehungsstil aufgewachsen und dieser Grundsatz äh, erwatschen, schadet nicht, hat mir auch nicht geschadet, der ist leider schon noch weit verbreitet. Äh, da muss man gut gegen, also gut sensibilisieren noch ähm, und auch Eltern aufklären, was nämlich jede Form von Gewalt, und das ist auch so, Kinder, äh, Kinder sagen, Kinder abwerten, Kinder demütigen, äh, du nichts nutzt, du bist schuld, wenn es dich nicht gäbe, an meinem verpuschten Leben. Also da gibt es so viele ähm, äh, äh, Eltern, die oft ihren Stress da so abbauen in möglicherweise unbedachten Äußerungen, weil sie selbst nicht anders erlebt haben, also da sind wir als Gesellschaft schon noch sehr gefordert, dass wir uns zu diesem Grundsatz der wirklich gewaltfreien Kindererziehung in jeglicher Hinsicht bekennen und wo die Meinung der Kinder auch viel zählt. Mhm. Das heißt ja nicht, dass Kinder alles dürfen. Das ist irgendwie so dann der schnelle Reflex, naja, Kinder dürfen ist eh schon viel zu viel, um das geht es gar nicht, sondern dass Kinder ernst genommen werden in ihren Bedürfnissen, und dass man nicht alles drüber stülpt auf sie. Und ja, es wird sich hoffentlich manches auswachsen. Ja, Gott sei Dank sind Kinder auch resilient. Aber sie noch viel mehr in den Blick zu nehmen, in der öffentlichen Diskussion, in den Maßnahmen, in Bewusstsein aller, die mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben, das ist mhm. schon noch... Gefragt.
1: Viel zu tun noch auf jeden Fall. Ähm, abschließend würde ich noch gerne auf Ihren persönlichen Werdegang eingehen. Sie sind seit 2003 die Kinder- und Jugendanwältin für Salzburg. Was hat Sie denn dazu bewogen, Ihre berufliche Laufbahn den Kinderrechten zu widmen?
0: Ja, ich habe ähm, Jus studiert. Schon auch aus einer Motivation oder aus einer Leitmotivation heraus. Recht und Gerechtigkeit hat für mich und familiär geprägt sicherlich einen ganz einen hohen Stellenwert. Und ich war vor der Kinder- und Jugendanwaltschaft bei Amnesty International als auch für Grund- und Menschenrechte. Ähm, eben in dem Bereich gearbeitet, also im Bereich Flücht, Flücht, im Flüchtlingsbereich und als ich dann gehört habe, es, gibt, es wird eine, eine unabhängige, weisungsfreie Kinder- und Jugendanwaltschaft gegründet, da habe ich mich sofort dafür interessiert und beworben. Ich war schon vor der Zeit, dass ich dann Kinder- und Jugendanwältin geworden bin, im Team der Kinder- und Jugendanwaltschaft tätig und es ist einfach so eine mh, unglaublich ähm, also manchmal schwierige Aufgabe, keine Frage, aber auch so ähm, befriedigende Aufgabe, wenn man äh, einem Kind, einem Jugendlichen als Team, nicht nur ich alleine natürlich, wir sind ja ein multiprofessionelles Team, über ein Problem, über ein Hindernis drüber helfen hat können, äh, ihm den Rücken gestärkt hat und auch dieses vermittelt bekommen. Ach, sie sind jetzt der erste, der mir dazu hört, der mich ernst nimmt oder so. Diese Stärkende für Kinder und wenn dann was gelingt, dass etwas an gesellschaftlichen Rahmenbedingungen verändert und gedreht wird, so ist der Kinderbeistand, die Prozessbegleitung, das Clearinghouse oder die externe Vertrauensperson für Kinder in Wohngemeinschaften auch ins Leben gekommen. Dann sind das einfach ganz große Meilensteine, die wo aus vielen Einzelfällen sozusagen dann ein Gesetz geändert wird heraus, dass einer großen Anzahl an Kindern und Jugendlichen zugute kommt.
1: Ja, damit sind wir schon am Ende unserer heutigen Sendung angelangt. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, Frau Holz-Darnstedt, für das Interview und für die vielen Einblicke, die Sie uns gegeben haben. Danke für die Einladung. Und bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern bedanke ich mich wie immer fürs Dabeisein und wir freuen uns natürlich, wenn ihr diesen Podcast bewertet oder weiterempfehlt. Bis zum nächsten Mal bei der gefragten Frau.
0: Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Katharina Mayer und Sabrina Klaas. Wenn Sie mehr wissen wollen, finden Sie uns im Internet unter www.sn.at